0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу об эффективных коммуникациях. Здесь вы узнаете, как прокачать свои навыки, свою карьеру и свой бизнес. Это шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. А сегодня у меня в гостях Светлана Ефремова, основательница сети магазинов ювелирных украшений Сахарок. И сегодня мы поговорим о том, как построить многомиллионный бизнес, имея на старте 30 тысяч рублей и ноль какого-то опыта. Правильно, я тебе говорю: привет, Свет.
1: Привет. <свят> <свят> Классно представила,
0: спасибо. Главное, правильно. Слушай, но на самом деле все же началось еще задолго, до этих 30 тысяч рублей, которые мы обязательно придем, с которых начался твой бизнес. Но я так понимаю, что ты, в принципе, из небольшой сибирской деревни. Вот не нет, совсем. Не совсем. Нет.
1: Откуда? <свят> Вообще, я родилась в Крыму. Да. В Симферополе. И до второго класса я там училась. Потом мы переехали с родителями на крайний север, и там я со второго до одиннадцатого класса училась.
0: А вот тогда ты вообще могла себе представить, что через сколько ты лет ты будешь в Москве довольно крупной предпринимательницей и психотерапевтом?
1: Ты знаешь, когда я впервые приехала в Москву, мне кажется, мне было около во втором-третьем классе. Это сколько? 7-8 лет, 7-8, может И быть, больше чуть-чуть больше, да, может быть, 9 лет, я сразу почувствовала, что это мой город. И я сразу сказала родителям в первый же раз, я сказала, я буду здесь жить. Слушай, классно.
0: А вот да. сейчас, да, у тебя, когда-то это был просто магазин ювелирных украшений, угу. сейчас это уже целая сеть с магазинами, с офлайн-магазинами в нескольких городах России, вот есть это. И еще ты занимаешься психотерапией. Вот, ты
1: сама для себя вообще? Как себя идентифицируешь? В первую очередь, кто? на сейчас поправлю тебя, сейчас у меня один магазин. Один? Да, я потом расскажу, как так получилось, но было восемь. Так что, как я себя идентифицирую? Я больше, чем предприниматель и психотерапевт, я чувствую себя...
0: Кем? Как?
1: Просто больше. Не знаю, я чувствую, что у меня впереди много всего, поэтому не хочется сейчас как-то разделять, что вот здесь 80%, здесь там 20%. Нет, и то, и другое для меня очень большая часть жизни, но я как будто бы больше.
0: Давай тогда правда отмотаем немножечко раньше на тот момент твоей жизни, где тебе 25, да, ты еще работаешь пиарщиком, пишешь статьи для там, городских изданий, и вот решаешь, что... Как это было? Горено все огнем, хочу быть предпринимателем?
1: Я вела колонку в The Village, запускала как пиар-специалист стартап Biofoot Lab. Это все, что связано с продукцией Byte. Это было два главных направления. То, что я буду предпринимателем, я знала всегда. Вот с самого детства у меня папа предприниматель. В целом я чувствовала, чувствовала это про себя, как на самом деле то, что я буду учителем. То есть я как психотерапевт, это же тоже своего рода учитель, да, тот, кто передает мудрость, кто передает знания, кто в чем-то лечит, помогает, да. Я знала, что это... Я бы
0: это, правда, скорее действительно назвала бы не психотерапевтом, а там гуру, духовным учителем, что-то такое.
1: Ну, это немного другое, у меня все-таки mm-hmm. психотерапия классическая. И я знала, что вот это будет, и я когда-то во второй э, фазе жизни, во второй половине жизни, и я знала, что будет предпринимательство. Я всегда этого хотела. Я помню, как мы с подругой э, на первом курсе университета едем куда-то и обсуждаем, чего каждая из нас хочет. И я говорю, я бы хотела свой завод. Это смешно сейчас вспоминать, но... Мечтай по-крупному. Ну, мне просто интересно было. Дело было за малым, просто начать. Мне было страшно. То есть ты отовсюду уволилась, правильно? Я не отовсюду уволилась, нет, на что бы я жила. Я... э, Скопила 30 тысяч рублей. Я начала просто, знаешь, подумала, господи, если я не сейчас начну, то никогда мне нужно вот сейчас что-то сделать. И, кстати, знаешь почему? Потому что тогда я рассталась с парнем, у меня было состояние совершенно разбитое, и интуитивно я тогда была очень далека от психотерапии, но это было супер верное решение, потому что когда ты вот в этом состоянии, у тебя много чувств, с ними нужно что-то делать, и поэтому, чтобы их переработать, мы идем в какие-то достижения, в строительство бизнеса, не знаю, в медиа, пространство, расширяемся. То есть, как перерабатываются чувства? Ты можешь либо лежать, горевать, либо взять это, вытащить из себя и в поместить в свою компанию. И, собственно, интуитивно я это и сделала.
0: Почему ты решила именно ювелирными украшениями заниматься? Я еще читала, что ты говорила, сама-то особо не была фанаткой ювелирных украшений, как многие. Я
1: не была, Настя. Это очень интересно. А, что сейчас я как раз ей стала. Хотя она мне немного надето. Но я вот вижу, колечко явно ваше. Да, да, это то, что мы создали классное украшение. Обожаю его. У меня было 30 тысяч. Я понимала, что что запустить производство одежды... Ну, 25 лет я мало что понимала, конечно, по производству одежды, но мне казалось, что
0: денег для этого нужно больше. А ну, и на всякий случай, 2013 год, чтобы было понятно, что такое 30 тысяч.
1: Ну да, да. То есть это больше, чем сейчас явно. Но все еще но не капитал. все еще не капитал. Да, и это перед 2014, да, вот тоже надо напомнить. Ну, небольшой капитал что-то делать надо, с чего начать. Я думаю, я хочу идти во что-то женское, создавать что-то для женщин. Мне это понятно, мне это близко, мне это интересно. Я смогла на 30 тысяч купить какое-то количество украшений, тогда были вот эти сайты, Etsy, еще что-то, я со всего мира их заказала. На рынке России тогда не было еще ничего. Тогда, вот если сейчас у нас есть все, и мне кажется, мы переплюнем э, по количеству классных брендов многие страны, тогда маленьких нишевых брендов, магазинов не существовало. Вот я была одной из первых. Ну да, мне кажется, можно
0: было пойти прямо в такую хард-ювелирку, либо там в Аксессорайз какой-то совсем Вот тогда купить. была,
1: был, кстати, мне кажется, только магазин Аксессорайз. А вот девчонки, которые модные, классные, они возили Джерсон себе... Базар,
0: может быть, как раз тогда появлялся, да?
1: Да, наверное, но это другой какой вообще контингент, это другой дизайн. Мы, кстати, дружим с Таней, но у нас разная аудитория, тем не менее. Тогда вот моя аудитория, она привозила себе украшения из кос, other stories, из поездок по Европе. Это вот был единственный источник. Я не строила никаких планов. Я тогда, знаешь, думала о том, что если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей, для меня это будет супер классно. Я правда думала, что но это будет вышаг прям. И тогда я просто подумала, что можно сделать на 30 тысяч. Украшения. Мне было очень страшно об этом объявить. Это же что-то очень уязвимое перед всеми сказать, ребята, я запускаю бизнес еще и тогда. Сейчас все запускают бизнес, а тогда, ну, правда, почти ничего не было, это 11 лет назад или сколько, да, это было очень смело. Я помню, когда я написала, что, ребята, я запускаюсь, я сидела от волнения, плакала просто. У себя в Инстаграме, да? Да, я написала в Фейсбуке, тогда Фейсбук был более популярен. Я сразу стала звездой, просто потому что, нет, я не буду говорить просто потому, что было много-много разных действий. Но дело в том, что когда рынок пустой... И плюс еще появляется что-то новое, интересное... А да? Ты такой сразу стиль выбрала минималистичных, Ой. не
0: очень дорогих украшений.
1: Ну вот то, ну, что сейчас я... самое модное. Это да. Но сейчас. И сейчас, да. На самом деле и сейчас это тоже модно. Просто тогда я же общалась в среде хипстеров. Я в самом логове была... Ну, еще в анилочке. Это просто... Да, они были... Легко было. Они были ну просто боги! Это был социальный лифт. И это была мека хипстеров. И я там тусовалась с ними. Конечно, что я могла еще выбрать. И тогда был популярен стиль нормкор. Может быть, ты слышишь, помнишь это Заком слово. Знакомые слова, да. да. Да, да, Это слово сейчас его никто не употребляет, но тогда все говорят: нормкор, Вот, И я привезла эти украшения, я написала об этом. Я жила не в центре, я работала, получается, а, я тогда уже ушла из байт три месяца как, я вела колонку в The Village, и меня просто разорвали, то есть мне нужно было встречаться с разными людьми, чтобы передавать эти колечки просто каждый день, каждые полчаса, я сразу переехала тогда к подруге, чтобы не тратить время на дорогу. Практически сразу, по-моему, там через месяц уже не вела колонку и погрузилась все цело.
0: Слушай, а ты и же нас. наверняка наделала кучу ошибок. Просто мне показалось удивительным, что вот ты же как пиарщик, ты, ты говорила, что у тебя не было даже опыта в Excel таблички делать. Хотя да. я вот тоже с большим бэкграундом пиарщика. Мне кажется, с этого все начинается. Нет сметы, нет проекта, все в Excel. Но тем не менее... Насколько граблей ты
1: наступила? Да я на все грабли наступила. Мне кажется, я собрала просто все возможные ошибки и очень много, конечно.
0: Что-то помнишь прям вот так не надо было делать?
1: Да мне кажется, вообще не так надо было делать, как я делала. Почему? Во-первых, сначала я не считала. Я просто, у меня не было сил, у меня не было времени. Я просыпалась в 5 утра, я начинала работать в 6 до 10. Я работала просто. Вечером? Да. Я работала без перерывов. Я делала все одна, но света белого не видела. Это длилось 8 месяцев. Я просто как робот работала. Например, можно спросить, почему ты не наняла ассистента? Но для того, чтобы принять такое решение, у тебя должно быть Пространство для того, чтобы об этом подумать, у меня пространства не было. У меня не было пространства, чтобы поесть. Потом, спустя 8 месяцев, когда э, я оглохла на одно ухо, у меня там просто мой цикл супер сбился, и мои подруги сказали, что, по-моему, у тебя едет крыша, мы тебя забираем, и мы едем отдыхать, я такая, да, наверное. Мне кто-то нужен, чтобы просто уехать.
0: А тогда уже какие-то деньги, ну, как бы это было прибыльный поток? сразу
1: было много, на самом деле. Я начала тогда 100 тысяч в день получать, понимаешь? То есть я говорила о том, что 100 тысяч в месяц хорошо бы. Тогда у меня было 100, 150, 200 тысяч в день. И я продолжала, понимаешь, с этими деньгами сидеть и вот... И, и даже не нанимала курьера. Не нанимала, это про пространство. Для того, чтобы нам принять какое-то решение, чтобы увидеть, что пришло время, нужно хоть чуть-чуть места для этого. У меня его не было. И я помню, я наняла, мы, они меня увезли куда-то, мои подружки все организовали, там что-то купили. Я до сих пор не знаю, куда мы летали. Я до сих пор не знаю, я знаю, что это был Таиланд, но что это был за остров или не остров, я не помню. Мы просто полетели зиму, Ну, на месяц мы это... уехали, представляешь. Ничего себе То есть с делегированием у меня проблем нет, я спокойно такая, так, все, девчонки, всех научила и улетела.
0: Вот, кстати, думаю, что в же у тебя, ты говоришь, там, не было какой-то системы, новый бизнес, дистрибуция, распространение. Наверняка приходилось делать кучу странных вещей. Я вот, например, просто вспомнила, у меня есть подружка-предпринимательница, вот у нее есть крутейшая история, у нее был детский центр в ТЦ, в торговом центре, и вот она как-то ночью в рюкзаке со своим мужем проносила в этот торговый центр разобранный сварочный аппарат. Потому что им нужно было подпилить э, детский лабиринт. Угу. И вот они там ночью, втихаря от всех, этим занимались. Мне кажется, у тебя тоже должны были быть какие-то курьезные истории.
1: Да. Ну, одна из прекрасных историй, которая сразу вспоминается, это то, что я потеряла все украшения в самом начале.
0: Боже, какой ужас. Мне аж
1: нехорошо стало. Да, и было немного сначала. То есть это вот прям самые-самые первые недели, когда еще в виллаж работала. Вот это вот первый месяц. И прошла ламбада, тогда была очень популярна ламбада маркет. Помнишь это время? Конечно,
0: конечно, помню.
1: И это было такое событие, по-моему, раз в несколько месяцев она проходила, и мы в ней постоянно участвовали. То есть я сама все носила, там вот эти вот штуки, короче, как это, стенды на себе. То есть у меня не было идеи кого-то попросить, я сама все. Прошла первая ламбада. Я получила первые деньги. Это первый месяц. И я пошла на интервью с Цинципером прекрасным. Помнишь, кто это?
0: Ну я-то да. Мы с тобой люди не молодые.
1: Спасибо. Я-то считаю себя очень даже. Вот. И... Но наша аудитория, возможно, не поймет Да, Возможно, вот эти вот уже какая-то
0: ламбада. да? Да-да-да,
1: Цинципер. Но тогда он тоже был... Ну бог просто ну, да. уровня <смех> уровня бог для хипстеров. Я ехала к нему на интервью и оставила все свои украшения в такси, все которые у меня были. Шесть. Да. Они так ко мне не вернулись. На тот момент все деньги были туда в эти украшения вложены. Благо была ламбада за некоторое время до этого, буквально вот прошлые выходные. Представляешь, как мир, да, интересно устроен что у меня были деньги купить новые украшения, а так бы я осталась ну, просто с нулем. Ну и представляешь, какой это стресс. Ужас. То есть все твое сейчас вот в это вложено, все твои деньги, все твои мечты, планы, фантазии, и ты просто это теряешь в один момент. Ну, собственно, что, я все это заела и на следующий день заказала новые украшения.
0: Когда открылся первый оффлайн-магазин?
1: Через два месяца я открыла шоу Ну, это очень быстро. Это очень быстро. Я вообще очень быстро в решениях. Иногда, не всегда. Я помню, что когда мы сидели в редакции Village с моим другом Сережей Родионовым, сейчас он большой арт-директор, он мне в шутку, ну, как в шутку, знаешь, так, нарисовал форму и сказал, вот когда-нибудь твои продавцы будут ходить в этой форме. Я посмеялась, потому что... У меня не было даже этого в фантазиях. И тут мои подруги с Hungry, помнишь проект? Или нет, не помнишь? Да. Званые ужины. Угу. Это званные ужины в квартире, в очень красивой, на Большой Никитской. Вот они ее арендовали, сделали очень классный такой. И приглашали туда званные ужины разных интересных людей. А в течение дня она пустовала. И они мне говорят, может быть, как-то пошерим? Я такая, супер вообще и я заехала просто сразу. У меня была огромная мраморная плита. Вот знаешь, как мы иногда любим все усложнять, да? Замечала?
0: Я вообще живу ради того, чтобы было сложно. Все усложнять, да?
1: Я сразу, я заедаю, я делаю все сложно, у меня все грехи. Так и у меня тоже все грехи? Что ты думаешь? Я же говорю, я собрала все просто. Я... Подумала, что да, эта квартира очень красивая, но мне очень нужна мраморная плита. ж, на сколько... нее выкладывай, да? Да, представляешь, угу. сколько килограммов весит мраморная плита. Мне кажется, под сотку. Да 120 или 150 вот на этот огромный стол, это просто капец. И что я с ней делала? Каждую пятницу, субботу, когда были ужины, я выходила на улицу, на Большую Никитскую. Я подходила к прохожим мужчинам, мне надо было найти четырех каждую неделю, четыре раза. Я выходила, подходила и говорила, а вы можете со мной вот туда подняться, то есть, типа, ко мне домой? Ну, они же не знают, что там. Мне очень нужно помочь мраморную плиту (с) снять. Это длилось полгода, ты понимаешь? Я каждую пятницу, каждую субботу мы ее снимали со стола, поднимали, снимали со стола и поднимали. Это просто... Вот как это? Ну, это люто. Это люто. Я сейчас об этом думаю. думаю, что сама идея, что мне обязательно нужна мраморная плита, которая весит вот столько, чтобы было красиво, иначе никак. И я готова вот эти все э, стадии унижения пройти, потому что ты же понимаешь, что ты выходишь, и тебе все отказывают.
0: Я работала уличным фандрайзером, я знаю, что такое унижение на улице не понаслышке.
1: Так что да. Да, я выхожу и говорю, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Они говорят, что с ума сошла? Иду дальше. Какая мраморная плита. То есть я дофига времени просто тратила на то, чтобы их уговорить. Это вот, да, про усложнение. Ты же очень долго, я так понимаю, вообще большую часть... Задачи
0: решала сама. У тебя ни пиарщика, ни маркетолога, никого не было, при том, что ты же сама неоднократно говорила, что одна из самых главных задач в бизнесе с самого начала начать заниматься продвижением. Как ты вот это все успевала? Как это вообще возможно? Ты же, получается, закупаешь, фотографируешь, выкладываешь. Все-все ну, я вот делала. все.
1: Как это возможно вообще? Ну вот я же говорю, что к чему это привело. У меня полетело здоровье полностью. То есть я... Только работала. Вот эти восемь месяцев я только работала и никого не нанимала. Но надо признать, что я не занималась, если говорить про ошибки, я не занималась продвижением вообще. Это очень глупая история.
0: А как так-то Не
1: делайте так! А, а Откуда же шли продажи тогда? А, понимаешь, когда появляется что-то новое, свежее и модное, все люди хотят быть сопричастны этому. А что такое в соцсетях сопричастны? Это значит, я это ношу, я это отмечаю. И плюс я продавала. А я очень хороший продавец. Не буду скромничать. Тогда это был мой ребенок. Я чувствовала, что это часть меня. Я настолько любила это, что все вокруг начинали тоже это. Вот так мы развивались, понимаешь? Через мою любовь, которую я отдавала людям, которые приходили в шоу-рум. Я не делала блогеров, ни лидеров мнений. То есть я все это делала для Байт, но я это не делала для себя, понимаешь? Это совершеннейшая глупость, ну, назовем это
0: так. Но это мой опыт. Но сейчас ты уже бы не стала так делать и другим бы не посоветовала.
1: Никогда. Но, понимаешь, это, это мой путь, вот он такой. Так
0: слава богу, что у нас есть возможность научиться на твоих ошибках. Когда у тебя появился пиарщик, маркетолог? Да он, собственно, не появился. Так и нету. Ты знаешь, просто я заметила, что где-то год с 2018-го, да, если вот в 13-м все появилось, вот с 18-го вас начинают довольно активно писать, появляется куча твоих интервью,
1: упоминаний, как будто бы вы вот начали работать. Нет, 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 не так. Я помню, была такая шутка, даже ходила, меня спрашивали, а ты с кем-то спишь в афише? Потому что про меня писали постоянно, я давала интервью с самого начала, я была на разрыв просто. Как только я запустилась, я напомню еще раз, не было инфоповодов вокруг. тогда начинался бум ресторанов. Инфоповодами для модной прессы были открытия ресторанов. Не открывались магазины. И тут я. И, конечно... Еще и хипстер. Еще своя. и хипстер. Своя, понимаешь? Еще и классный проект. Все хотели меня поддержать. То есть в первый же месяц, я не знаю, сколько публикаций уже... То есть про меня писали реально все. Афиши, Village, SNC, Vogue, Все. Это все было очень очень естественным каким-то процессом. Я в этом не участвовала. То есть, знаешь как? Когда я запустилась, я написала редакторам не своим знакомым, а просто ребята. Ну как я писала про любые другие проекты, в которые я вела, я написала вот я запустилась. Если получится, поддержите. Вот это я сделала. (тисте) Аллилуйя. Вот. Но это вот был первый и последний раз.
0: Слушай, во. В 2019 году про вас писал Forbes, и писали, что у вас тогда была выручка 68 миллионов рублей, прибыль около 10. То есть, ну вот, да, еще раз, 30 тысяч рублей через 6 лет это уже чистый доход 10 миллионов. и сейчас
1: как дела обстоят? Сейчас э, дела хуже. Расскажу почему. Потому что, во-первых, я не занималась бизнесом последние года три. Тебе просто надоело? Я выгорела сильно, я выгорела. Представляешь, 11 лет заниматься одним, одним Собственно, в тот
0: момент как раз у вас уже была, у тебя была уже сеть магазинов У меня уже было 8 магазинов.
1: Москва, Екатеринбург, Питер, много всего. И тогда у меня, знаешь, все наложилось. Травматичная история там у себя в личной жизни, наложилась история очень неприятная внутри компании. И еще случился ковид. И вот я возвращаюсь из Парижа. Я тогда много времени проводила в Нью-Йорке, в Париже. Ну, я прям постоянно там тусила. И тогда еще я улетала на три месяца в Канаду. То есть я все лето провела в Канаде. То есть и при этом бизнес уже работал так, что ты можешь. Я
0: вообще могу.
1: Да-да, я уже у меня была большая команда, у меня были управляющие. Я уже совсем была на другом уровне развития, естественно. Все было оцифровано, и поэтому я занималась бизнесом очень точечно. Напомню, что у меня не было идей о захвате мира, это все было очень на расслабоне. То есть, если первые восемь месяцев я пахала, то спустя несколько лет я была вот супер расслаблена.
0: Слушай, ну ты просто гений организации, честно говоря, что у тебя вот так получилось всего через несколько лет растущий бизнес, и ты на расслабоне. При том, что вы пережили 2014 год, mm-hmm. вы пережили 2018 год, mm-hmm. а, и вот мы сейчас
1: узнаем, как вы пережили 2020 и 2022. Ты знаешь, не буду говорить, что я гений организации, потому что, возможно, у меня есть талант, но повторюсь: я на ошибках учусь. Это не та, вот если мы говорим про психотерапию, у меня действительно есть большой талант. Если мы говорим про предпринимательство, я просто Делаю все возможные ошибки и на них учусь. Но при
0: этом, слушай, обычно у предпринимателей, у стартаперов, про тебя можно говорить, что ты стартапер, а, за плечами перед успешным проектом 5-10 провалов. И это абсолютная норма для рынка.
1: Я об этом никогда, кстати, не задумывалась. Спасибо, что ты сказала.
0: Обращайтесь. Приходите к нам еще. Но это действительно так. Ты не получается, не получается, не получается. Вот твой опыт. И, наконец, у тебя раз и выстреливает успешный проект. Твой кейс в этом смысле... Необычный. Ты меня сейчас так тронула, что я
1: это расплачусь, правда
0: пожалуйста, же? Пожалуйста,
1: пожалуйста. Правда же, действительно очень необычно. Я об этом никогда не задумывалась. Представляю. И
0: меня удивляет, на самом деле, что ты говоришь о том, что да, первые восемь месяцев я пахала как не в себя, а дальше, как сейчас говорит
1: классик джиган. На на расслабоне? Нет, не дальше, нет, я потом вернулась через месяц и продолжила пахать. Но та интенсивность, которая была первые 8 месяцев, она была просто инопланетная. Нет, ну, понимаешь, все равно дальше у
0: тебя бизнес, дальше вы проходите через кризис, через кризис вы растете. При этом ты рассказываешь о том, что я там за границей, здесь за границей, я не расстроена, что я не в найме, я несу всю эту ответственность и как бы ошибаюсь, но при этом... Ты производишь впечатление человека такого, как будто бы тебе все это время было легко, комфортно, в целом
1: окей. Но вообще-то это очень непросто. Было непросто. Я, возможно, произвожу такое впечатление, было непросто. Болезненно было все, что связано с командой. Много было очень неприятно. Вот именно Что подставляли, выворовали, украшали. Вот это вот все, да, подводили, когда, знаешь, перед самым сезоном там уходили. Очень много некрасивых ситуаций, которые для меня не прошли бесследно. То есть они меня прям травмировали. Были мысли бросить? Тогда нет. Я была в слиянии, да, я уже об этом сказала. Вот это мой ребенок. Как я могу его бросить? Было очень много всего сложного, но я как-то закалялась, просто закалялась, знаешь, потому что когда я начала, я была просто, ты меня не узнала, я просто девочка цветочек, я ходила и говорила, и сейчас не не шучу, боже, какие ромашки, какие красивые цветочки, какой... Какая погода! Ну, я и сейчас так говорю, но как бы у меня энергия совсем другая, да? А тогда я просто была вот одуван.
0: Сейчас у тебя есть какие-то выводы, рекомендации, система? Как вот выбирать людей, с которыми работать? Ты же еще, вот мы еще не проговорили, но запустила потом собственный бренд. Но это, это же... вообще сейчас
1: самое важное для меня, конечно. Я так
0: понимаю, же. что это и основной источник дохода, конечно, если мы говорим о ювелирке. Конечно. Но это все найти производство, найти людей, которые будут продавать бесконечное количество людей, с которыми надо работать. Как вот этих
1: людей выбирать? Ты знаешь, вот я сейчас делаю такую ремарку, что что бы я сейчас не сказала умного... Я делала все не так. Нет, нет, нет. А люди, которые это услышат, они все равно будут допускать ошибки. Сейчас вот мне вспомнилась история, когда подрядчик по украшениям, по нашим собственным, сказал, что мы потеряли все ваши ну, там это называется, 3D-шки, да, не сможем, мы все потеряли, не сможем вам сделать новую партию. А потом я узнаю, что они сделали аккаунт, сделали все эти наши украшения и продают их самостоятельно. Потому что тогда, на тот момент, все почему-то думали, что у меня, я обладаю какими-то тайными знаниями. Как это проявлялось? производство, которое делают еще много других украшений, сделали именно наши украшения, думая, что в них есть что-то особенное. Люди, которые тогда на тот момент уже появились дизайнеры, магазины, ну, спустя два года, например, приходили и упорно пытались э, схантить моих э, продавцов и мою команду. Да нет, у меня никакой магии, я просто точно так же, как и вы, нахожу людей из из, из рынка, точно так же они там что-то не умеют, что-то умеют, все то же самое. Если вернуться к твоему вопросу, ты как-то задала его, как выбирать, да? Нет какого-то рецепта одного. Я выбираю на уровне ощущений. Я искренне так считаю, что всему можно научиться, вообще всему. Это жизнь, это вот данность такая, если есть желание именно здесь развиваться, если ты понимаешь, зачем ты сюда пришел, то ты всему легко научишься. Это правда? Нет ничего сложного, но если мы говорим про продажи, человек должен обладать определенными качествами, он должен любить общаться с людьми, он должен понимать, что продажа это не про то, что впарить, а про то, что Ты вообще-то можешь сделать другого человека счастливее. Ты несешь через это благо этому миру. Когда ты делаешь что-то с вот такими мыслями, у тебя все легко получается. Потому что ты хочешь не просто продать какое-то колечко, а ты хочешь искренне хочешь подобрать то, что подойдет, то, что обрадует, то, что станет каким-то символом, которые будут нести через года. Вот, если есть вот эта вот вся конструкция в голове, или если хотя бы человек способен ее понять и прочувствовать, то все может получиться.
0: Ну, в общем, продают люди людям все очень на
1: таком личном уровне. На личном уровне. И я даже, когда разговариваю с девчонками про продажи, я всегда говорю, вам нужно снять с себя роль продавца. Когда ты общаешься с человеком, который пришел к нам в магазин из роли продавца, ты автоматически ниже, ты автоматически что-то там пытаешься втюхать. втюхать. Из этой роли ты ничего хорошего не сделаешь. Чувствуй себя здесь, как будто это твой дом, а ты здесь хозяин. И к тебе в гости пришли, и ты можешь подарить теплоту, ты можешь поменять настроение, ты можешь поделиться энергией. Это не просто слова, это так работает. Так получилось, что я впервые за вечность вчера целый день работала продавцом. Ты можешь себе представить? 12 часов я на ногах провела одна. Приходили девчонки, они меня на рейв-вечеринку пригласили. Другие взяли мой инстаграм, сказали, давай дружить. Третья меня на обед пригласила. Понимаешь, да, это просто вот пришли люди, я с ними осталась в коммуникации, потом мы подписались друг на друга в соцсетях, мы стали больше, чем, ну, они же не знают, кто я, они не знают, что я владелец этого магазина, да, просто была соц... ситуация, Но я не работала, я жила через это. Новый магазин сейчас на Чистых прудах, и девчонки, которые зашли у нас там что-то купили, они такие, так, вам здесь нужно вывеску вот еще одну повесить, а я вот художница, хотите, я вам бесплатно ее нарисую? Ну, это моя идея. Это это отношения человеческие, в которые я инвестировала, пока они были рядом со мной, и они это почувствовали и захотели инвестировать тоже, потому что, когда мы инвестируем в отношения, другой человек автоматически делает то же самое. Люди не хотят оставаться должными, они хотят поделиться в
0: ответ. Я вернусь к тому моменту, когда мы все еще где-то в 2020 году, и вот только начинается пандемия. И ты говоришь, что тогда несколько начали сокращаться объемы. И ты выгорела. У меня все наложилось.
1: Да? У меня наложилась ситуация в личной жизни, наложилась ситуация в команде. И я уже к пандемии пришла очень такой, знаешь, уставший, сильно подуставшей. И когда началась пандемия, у меня было, я не помню сколько магазинов, но около восьми. И это были магазины такого уровня, как там 80 метров на потрясших прудах, да, которые... Ну, мы понимаем, что ценник за 80 метров на патриках не слабый, сколько да? Сколько
0: тогда, кстати, могло
1: быть? 450 тогда... Ну, это один из восьми, да? Есть косты зарплаты, есть косты разные программы. Несколько миллионов, стабильно, я не помню, там, 5 или сколько. Я отдавала вот просто на то, чтобы все это содержать. Мы не понимали, когда это закончится. Я приходила в эти магазины, которые стояли просто закрыты, а я за них плачу. В какой-то момент я подумала, господи, зачем мне все это? Мне хочется пройти путь героя, мне не хочется проходить путь героя. Ну, то есть тогда в начале, может быть, хотелось, но на момент ковида я уже понимала, что это не моя цель быть героем. Моя цель быть девушкой, которая реализует свой потенциал, который несет что-то в этот мир, но не которая а супермен. Я тогда закрыла магазины с чувством облегчения. Не все магазины я тогда закрыла, у меня осталось там, по два, но я до сих пор думаю, что это было правильно. Просто потому, что у меня не было энергии это все содержать. Именно не денег, а энергии. Сейчас ты довольна, тем, Как это дела? Сейчас у меня вообще новый этап. Я... Три года вообще ничего не делалось. Честно. Я проживала какой-то собственный, ну я не скажу, что это кризис, а это какой-то трансформации. Потому что я перестала понимать, зачем я это делаю, получать какой-то кайф от этого. И еще я не могла решиться на новую ступень. А новая ступень для меня это делать золото. Вот эти три года, наверное, последние, я варилась вот в этих своих процессах. И вот только сейчас, мне кажется, я пришла к какому-то новому этапу, к тому, что я в него иду все-таки. То есть будет э, новая коллекция, будут новые украшения? Будет еще один бренд, Hyju Valeri на весь мир, из бриллианты и вот это вот все, совершенно другого ценника, совершенно другой целевой аудитории. Об этом я еще нигде не говорила, не знаю, почему я сейчас сказала. Срочно номер. Как-то так, знаешь, это я, да, на вайбе. И я хочу перестать продавать другие бренды, я хочу оставить только свою линию, и я хочу продавать золото и создавать золото. Вот этот план на ближайшие месяцы.
0: Огромных тебе успехов. Спасибо. Слушай, а вот если кто-нибудь сейчас сидит и думает, м-м-м, такая сложная ситуация, открывать ли свой бизнес, ты бы какой совет дала?
1: Ты знаешь, вот представить себя через год и спросить, вот если через год я буду также сидеть и думать, открывать или нет, я хочу такого, я хочу быть тем человеком через год, который до сих пор думает, или, может быть, я буду через год себе очень благодарен за то, что начал прямо сейчас, и послушать, что внутри.
0: Класс. Спасибо тебе большое, Свет. мне кажется, у тебя история фантастическая. Вообще показывает то, что можно идти за собой, можно делать ошибки, но можно вставать, двигаться дальше и слушать
1: себя. И не разрушаться от ошибок, потому что это просто часть жизни. Спасибо. Красиво. Ребят, пишите в комментариях,
0: что вы вообще обо всем этом думаете. Я приду, обязательно отвечу на каждый коммент, ну и увидимся после дедлайна.